0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi a aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Novým riaditeľom RTVS bude Luboš Machaj v druhom kole. Vyhral nad súčasným riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Pred voľbou ešte rokoval zo stranou Smerodina o podpore. Hovorí, že BBC z telerozlasu nedokáže spraviť a aj cez tak úrovni českej televízie a rozlasu bude dlhá. Luboš Machaj už sedí v štúdiu Sme.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Poďme napríklad k tej samotnej voľbe. Vy ste postúpili vlastne do druhého kola s Jaroslavom Reznikom a pred ním ste vraj boli teda hodinu a pol na klube rodina. Čo sa tam dialo?
1: Tak viete, samozrejme, je logické, že keďže ide o voľbu v parlamente, tak chceli si poslanci niektoré veci vydiskutovať, boli zvedaví, Nie všetci jo, sledovali vypočutie, takže debatovali sme o veciach, ktoré zaujímali ich, ktoré zaujímali aj mňa. Týkalo sa to samozrejme dodržiavania istých vzájomných, by som povedal, území, ktoré sú, ktoré sú vždy medzi tými, tým, politikou a medzi tým verejnoprávnym priestorom. Samozrejme, vždy je nejaká chuť tie územia prekračovať, ale ja som, ja som vždy hovoril, hovoril, som aj tam, že viete, nežijeme v ideálnom svete, vieme, ako sa, to, ako sa to vyvíja a všetko ukáže realita. Ale aj tam som povedal, že uh, žiadne uh, také, že by sa určovali témy, alebo ne, tak teraz bolo, že by sa určovali politici, ktorí budú obsadzovaní do tých politických tém, alebo nejaké témy, ktoré sú alebo nie sú politikom príjemné, také by nemalo nastať.
0: Hmm. Poslanci smerodina majú inak niekedy trošku bizarné predstavy o tom, ako by mali fungovať verejnoprávne média. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Zároveň niektorí potom hlasovaní hovorili že na tom stretnutí ste sa rozprávali aj o tom, že koho si oni predstavujú a nepredstavujú priamo v správodajstve. To sa stalo?
1: Nie, nie. Takto to nepadlo. Tam, tam sa hovorilo o tom, že koho ja by som ako si vedel predstaviť, koho by som oslovil, ale priamo takéto, takéto veci neboli, že by oni zo svojho postoch, lebo zo svojej pozície by určoval, alebo chcel by určiť, že kto by mal by spravili, to nie, tak toto určite nie.
0: Konkrétne niektorí hovorili o ľuďoch, ktorých teda nechcú vidieť napríklad o 5 minú 12, takže toto sa nestalo?
1: Nie, nie, nehovorili sme to takýmto spôsobom, nie. Hovorilo sa o tom, že aká je moja predstava, ako by malo vyzerať aj o 5 12, ale takéto veci, že by uh, z ich strany boli nejaké podmienky, to, to nebolo. A ani by som také neprihľal, no to...
0: To dúfam. Tak. Politici vždy chcú vstupovať do spravodajstva v rozhlase aj v televízii. RTVS je teraz v náročnej situácii, uh, pretože nemá peniaze. Uh, tak ako sa dá zabezpečiť nezávislosť za takýchto podmienok? Um, pretože keď vám budúce zavolá minister financií, už ako riaditeľový RTVS, tak nemáte asi veľmi silné karty, pretože s ním budete musieť rokovať o peniazoch, ktoré RTVS bytosne potrebuje.
1: Určite tam si to rokovanie musia prebehnúť, ale ja môžem povedať, že som u Spánu Matovičom takisto hovoril o niektorých veciach, sme si vydiskutovali a tá diskusia bola korektná, veľmi dobre rozumie tomu, že aby sa nejaká zmena v RTV zúrobila, to znamená zmena aj v tých oblastiach, o ktorých som hovoril, ja, to znamená spravodajstvo online, tak tam bude musieť prísť aj doplnenie personálneho stavu, technického vybavenia a to nutne potrebuje financie. Vieme o tom, že momentálne. Ja neviem, nevidím dovnútra do ekonomiky. No ja prídem 2. augusta, ale dohodol som sa s pánom riaditeľom súčasným, že ešte predtým si sadneme a pozrieme si na tie veci, ktoré súvisia s financovaním a že nastavíme nejaký mechanizmus, aby to prevzatie moci bolo čo najjednoduchšie a obom sme to tak vyjadrili, ide o to, ide o inštitúciu, takže myslím si, že v stredu by to mohlo byť celkom zaujímavé, otvorené a prospešné.
0: Tak to by sa možno dalo rozporovať, či jaslo Razníkovi išlo o tú inštitúciu, ale to už nechám na iný rozhovor.
1: Áno, to je, to je. ja Jara ja, ja, ja Razníka poznám teda mnoho, mnoho rokov, každý vieme o svojich nejakých limitoch a o svojich veciach, ktoré sú problémoviešie a ktoré sú menej problémové, ale ja si myslím, že on predsa len je ako, čo sa týka toho rozhlasu, určite bol človek, ktorému o o o to rádio išlo. Tie posledné kroky to už potom nehodnotím ja.
0: SAS chce zrušiť koncesie. Hovoria o tom vlastne od začiatku, čo sú vo vláde, chceli by to naviazať na percento z HDP. To by nebolo už úplné zarezanie verejnoprávnych inštitúcií, pretože predstavujem si, že ktorýkoľvek politik by prišiel po nich, tak jednoduchým zákonom, jednoduchou väčšinou v parlamente by to mohol škrtúť.
1: Určite by to muselo byť. Táto téma je otvorená už niekoľko, no desať nie, ale niekoľko rokov, keď sa... Keď sa v roku 2010 začalo uvažovať o tom, že vznikne RTVS, tak my sme s pánom krajiceľom, ktorý mali veľmi dlhé diskusie práve o tom, že ako bude zabezpečené financovanie, on prišiel s tým, že teda napojiť na štátny rozpočet. Je pravda, že niektoré tých tých spôsob financovania v Európe cez IBIU je viacer. Ale
0: tie najlepšie ale, majú koncesie?
1: Mm. Tie najlepšie majú koncesie a ja som tiež zástanca koncesií. Myslím si, že koncesie sú najdemokratickejším a takým najväčším, lebo ten koncesionér do istej miery, ako keby bol akcionár. neraz no, sa to úplne takto povedať, ale je proste ten človek, ktorý dáva peniaze a mala by tam byť nejaká vzájomná väzba. Samozrejme, ja si myslím, že práve to je aj záväzok voči RTVS, aby sa snažilo dosiahnuť, aby ten koncesionár nehovoril, že prečo to platím, ale chcem to platiť. To je opäť ideálny stav, ale mala by to tak byť. Vtedy sa hovorilo o tom, že napojí to na štátny rozpočet, určite nie cez nadpolovičnú väčšinu, až, väčšinu 100%, 100% ústavná väčšina a 100% garantovanie aj nejakých záruk, že by k takému nedošlo, keď, akože ťažko sa to da predpo, predpokladať, ale myslím si, že z ústavnú väčšinu by sa to dalo, dalo, dalo zabezpečiť a pochopiteľne, je to otvorená diskusia ako pokiaľ sa vy ste tu nedávno mali pani, ktoré som počúval podcast ktorá bola z, z brna, myslím, a tá hovorila práve <coughs> o týchto veciach vypočul som si to <coughs> som, Áno, áno, som si hovoril, že, že tá sa v tom vyzná a že Bože môj, do čoho to ja idem tak <coughs> bolo to také celkom zaujímavé ale ona o tomto presne hovorila o týchto veciach ako je financovanie <coughs> pokiaľ sa nezab- nezabezpečí financovanie a nezávislosť, ktorá má niekoľko stupňov, to znamená práve od tej voľby cez zabezpečenie rady RTVS, ako bude fungovať, ako bude volená, či bude voľba riaditeľa, len cez radu, viete o tom, že BBC... To sa ale
0: najbližšie dva roky nezmení teraz. To už tátovhľada prosto neurobiť. Neme na to tom zhodu.
1: Koncesie ostanú. No, ostane trojzložkové, financovanie, koncesie. Okay. Zmluva so štátom a reklama sponzorí. Určite. Otázka je taká, v akej výške, akými garanciami?
0: Rozumajú vôbec politici tomu, že RTVS tu nie je pre nich, ale že má poskytovať nejaký typ verejnej služby ľuďom, kultivovať to prostredie, robiť pôvodnú tvorbu, ktorá potom kultivuje ďalšiu tvorbu a ďalšiu tvorbu a o tom by sme mohli rozprávať. Lebo ono to, totižto zasa teraz vyzeralo tak, že ako taký zemepáni tam rozhodovali vlastne o tej voľbe, že kto sa im páči, nepáči, kto je konzervatív vec liberál, ako keby na tom vôbec záležalo, tak rozumejú pri všetkej úcte vôbec tomu, že to nepatrí im, ale že to patrí koncesionárov.
1: Ja som mal, na moje prekvapenie, nebol som dlho s politikmi, bol som s politikmi predtými 12-14 rokmi, teraz dlhšie nie. Je pravda, že tá situácia politická je taká tvrdšia, ako bola predtým. Predtým bola len... Bolo to také jasnejšie, všetky tie plusy a minusy. Teraz to je také komplikovanejšie, to všetko nejako viacej prekrýva. Ale nemal som ten pocit, že by, že by vyslovene sa takýmto spôsobom e, tvárili a takéto niečo presadzovali. Pochopiteľne politik má záujem je to prirodzené, lebo chce ovplyvňovať verejnosť, tak má záujem, aby nejaký spôsob cez média verejnosť ovplyvňoval, ale ja si myslím, že je na nás, aby tú chuť až takú veľkú nemali. A pochopiteľne, ja som v projekte mal presne to, aby sa verejnoprávne média vrátili tam, kde sa majú vrátiť a mám pocit, že na to celkom rozumeli a musím podotknúť, že už len to, čo sa podarilo výboru pre médiá a kultúru pánovi Čekovskému, že teda vytvoril ten, ten výbor teda od tých odborníkov, ktorí nemali rozhodujúce právomoci, ale ja som presvedčený o tom, že mali odporúčanie, ale aj to, že sa stalo toto, že Tibor Búza a ja sme boli hodnotili nejakým spôsobom, tak to aj celú tú voľbu.
0: Mm. Poďme aj na spravodajstvo, možno aj na niektoré mená to mne osobne teda leží na srdci najviac. V správach napríklad pracuje Radovan Kondrlik, ktorý pracoval predtým v konšpiračnom médiu Extra Plus a robil teda taký legendárny nekritický rozhovor s Milošom Jakesom. Potom tam mal aj historika Milana S. Ďuricu, ktorý je známy obhajca Jozefa Tisa a ľudáckého režimu opäť reportáž o prezidentky Čaputovej, kde, kde použila oslovil akože nezávislý opolitovka Romana Michelka, ktorý vlastne kandidoval za vlast Štefana Harabina, ktorý je vlastne hviezda dezinfoscény, zemavek, slobodný vysielač. Dá sa s takýmito ľuďmi v týme budovať kredibilné spravodajstvo?
1: Ja myslím, že to bude jeden z prvých, z prvých vecí, ktoré sa týkajú, nazval som to na jednej strane ekonomický audit a potom ten personálny audita. a ten personálit bude presne o tom, že ako, lebo tí spravodáčovia musia mať aj to je nezávislo, že musia mať pocit, že ich to médium dokáže obhajiť v takomto prípade, keď sa tam dostávajú veci, ktoré nie sú úplne kredibilné, to je asi problém. Chcú by si to aj, povedzme, s tou témou okolo zmluv, o ktorej by ste o tom tiež hovorili, že sú zmluvy, ktoré sú terminované v spravodajstve. Tiež to nie je asi pocit pre tých ľudí nejakého nejaké
0: vlastne Je to to
1: nekomfortné, ale ja by som nechcel úplne veci riešiť, lebo pokiaľ 2. augusta, kedy by som mal prebrať tú pozíciu, tak by som chcel, aby sa začal už s tým, že príde nejaký management, ktorý by mal začať budovať už ten celý strom a spravodajstvo je naozaj také, že ten strom bude veľmi dôležitý. Ale kým nemám tie dohody s tými ľuďmi urobené definitívne, tak by som to neraz ešte úplne otváral. Ale určite to sa bude jedna z dôležitých tém aby to spravodajstvo malo pocit toho, že sa môže oprieť o tú inštitúciu a aby tam nebolo veľa takýchto sporných vecí alebo tému, ktoré sa tam občas dostávali. Teda. Alebo
0: osôb. Jaroslav raznik pred niekoľkými týždňami, tesne pred svojim odchodom vlastne, ešte nevedel, že odíde, ale teda urobil zásah do spravodajstva tým, že opäť posadil tých dvoch moderátorov za stôl a vrátil sa tak k takému modelu z pred 15 rokov. To sa vám pozdáva?
1: <laughs> a vám? <laughs> Mne nie. Ja si myslím, že to bol taký formálny krok. že ono to, to správodajstvo je problém pre mňa preto, lebo nechcem stále už som taký ako, ako verklík, že Česká televízia, Česká televízia. A tá ma tiež teda ako využíva aj dvoch moderátorov. Ale, ale to tamto má úplne, úplne inú pozíciu a sú v inom interpersonálnom kontakte a vytvárajú inú emóciu. Toto je pre mňa trošku formálne. Nevytvára to nejakú veľkú emóciu smerom k divákom. A ja by som radšej využil finančné prostriedky na iné veci, napríklad na to, že by malo byť obsadená pozícia polského korespondenta, čo je podľa mňa úplne zásadná chyba. lebo momentálne Polsko je takou krajinou, kde sa teraz dejú veci, ktoré netýkajú sa len strednej Európy a my tam vlastne nemáme zastúpenie, čo podľa mňa je chybou, takže tie, tie prostriedky by sa mali využiť inak.
0: Čo fetiš skoro každého rediteľa zmení grafiku a logo? To sa teda našťastie Jaroslavu Rezníkovi nepodarilo, hoci to plánoval. A zostalo to logo, ho, ktoré má naozaj ho, medzinárodné ohodnocovanie. My sme ho
1: vymýšľali, takže ako, toto, to, je to to naozaj pekné
0: logo, naozaj medzinárodne ocenené. Áno,
1: dlho sme o tom diskutovali. To logo vznikalo teda niekoľko mesiacov. A myslím si, že ono to ide, že to logo do, robí to, čo je, je, znakom. Že to nie je proste žiadna, ako niekedy sa to snažilo robiť také ideové významy alebo prepojenia. Toto je znak, ktorý je zaujímavý a tá dôvodka pre mňa je veľmi zaujímavá preto, lebo naznačuje to, že dôležité je to, čo nasleduje. No, my sme o tom naozaj veľa, veľa hovorili s kolegami aj s tými, ktorí to tvorili. Takže logo Takže, sa vám páči? Mne sa logo páči.
0: Nebude váš najväčší problém dostať akýchkoľvek kvalitných ľudí do televízie aj rozhlasu. Bol to vždy veľmi neistý priestor. O dva roky možno skôr uvidíme, budú parlamentné voľby keď vás môžu vymeniť zákonom, ak by nastúpil niekto ďalší, hoci dúfajme, že sa to nestane, tak by v inštitúcie nemali fungovať. Koncesie sa zvyšovať nebudú, ako ste hovorili, tak nebude váš najväčší problém vlastne presvedčiť kvalitných ľudí, aby chceli ísť do tohto neistého prostredia?
1: Áno, bude, ja, ja som realista, takže toto mi je jasné, že bez toho, aby sa tí ľudia nepresvedčili a aby nepochopili, že je to výzva, ja som opäť hovorím, že trošku idealistický pohľad, ale že je to výzva, ktorá prekračuje tieto limity, ktoré jasne, že sú tak uf, ak toto nebudeme schopní v tých ľuďoch vzbudiť aj tým, že vytvoríme garanciu takého, by som povedal, väčšieho krytia ich, ich realizácie. A ja by som nepovedal, že financie, že sa koncesie nezvyšia, povedal by som, že uvidíme. No, akože mám pocit, že je to dva Asi roky. Je malá, šanca, že no, sa je malá šanca, ale je, ale myslím si, že bude cesta, ako by sa to možno cestou zlu so štátom podarilo vykompenzovať, lebo zlu so štátom končí tento rok. Začnú sa rokovania, tam je spodná hranica, myslím, ak sa nemilím 15 miliónov, možno tá spodná hranica sa zvýši a vykompenzuje vlastne túto vec. Keď je to také škrabanie sa proste za uchom, druhou rukou, no tak ako bolo by, to, bolo by to, by som povedal čistejšie ze ste koncesie, ale politicky v tejto situácii chápem, že to pre tých politikov je trošku taký problém. Jasné.
0: Ak sa nemýlim, tak tie peniaze zo zmluvy so štátom nemôžu ísť na spravodajstvo v
1: kapitole. Nemôžu, ale môžu byť na iné veci a uvoľniť sa smerom k spravodajstvu. Možno vzniknú nejaké, ja som toto ešte príliš neštudoval a viem, že Európska únia chystá nejaké, nejaké finančné granty na a konšpiračné teórie, Možno, že v tomto sa dá nájsť nejaký priestor aj pre verejnoprávne médiá, ale neviem to ešte stále, mm-hmm. ako neviem ako to bude vyzerať. I
0: Vy ste povedali, že ste diskutovali s Máriou Hlucháňovou, ktorá teraz robí v pravde a že by mohla byť šéfkou spravodajstva, platí to?
1: Áno, diskutoval som s ňou, je to človek, ktorého poznám 30 rokov od slobodnej Európy, poznám s cez a verejnosti je to novinárka, ktorá má moju dôveru. Uh, Není to ešte uzavreté. Rozprávali sme o projekte, rozprávali sme o tom, ako by to spravodajstvo malo vyzerať. Takže áno, ale nie ešte uzavretá diskusia, či by ona vstúpila do dovnútra a bola by naozaj v nejakom, nejakej vedateľskej pozícii.
0: Jaroslava Reznika mnohí kritizovali, že zobral do spravodajstva hovorcov. Pani Hluchaňová bola hovorkyňou Pavla Hrušovského v KDH. Uh,
1: nebola, myslím, že bola jeho, nebola, myslím, v pozícii hovorkyne, bola, ak sa neviem, jeho, jeho asistentko Neviem toto presne. Áno, je to pravda. Uh, Neznamená to lebo, aby
0: ľudia, ktorí prosto vstúpia nejakým spôsobom jednou nohou k politike, sa nevracali uh, späť do spravodajstva? Neviem,
1: či to takto by som to úplne dával, takúto jasno červenú alebo zelenú kartu. Je to naozaj individuálne. Určite to, čo sa stalo, že, že pán Rezník zobral vtedy do spravodajstva, myslím, piatich alebo šiestich hovorcov, to by sa stávať nemalo. Ale ja som v tomto človek, ktorý nie je úplne radikálny, ale človek koncenzu a je to naozaj individuálne od, jedne, od človeka plusy a minusy, keď je plusov viacej, tak by to malo fungovať.
0: Po vašom zvolení som zachytila rôzne reakcie. Veľa z nich boli o tom, že ste teda slušný, kredibilný, morálny človek. Uh, ale mali výhradu, že do ešte neprinesiete nejaké tornádo, nejaký zásadný vietor, že ste obkúpení ľuďmi, ktorí robili spravodajstvo práve s vami v 90. rokoch, napríklad v Tiste. o tom by mohla svedčiť teda napríklad aj Maria Huchaňová, hovorí sa aj o Ane Samelovej, to neviem, tiež, či potvrdíte. A komisia sama označila váš projekt za konzervatívny a bez preklapení.
1: Ja prečo nie? ja hovorím, že verejnoprávne médium má byť progresívno konzervatívne, ako viete, to je tak, a ja nie, 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 že by som pred chvíľou hovoril, že uh, súhlasil s tým, že deliť spoločnosť za liberálov a konzervatívcov to určite nie. Ale som presvedčený o tom, že má byť verejnoprávna inštitúcia uh, konzervatívno-progresívna, tak by som to nazval. Áno, je pravdou, že, že mne sú najbližší tí ľudia, ktorí so mnou robili v tweeste, poznám ich, ale neznamená to, že by som sa obkópal iba nimi a Anna Samelová. Uh, hovorili sme spolu o tom, že on učí na škole a má uh, študentov, ktorí sú zaujímaví a myslím si, že určite uh, v septembri by som chcel s ňou hovoriť o tom, aby sme sa s týmito študentami mohli stretnúť a aby sme aj hovorili o tom, že ako majú byť oni vychovovaní, aby sme dokázali už na škole vychovať ľudí, ktorí by dokázali prejsť do uh, médií, nielen do varenopravných, ale do médií, aby tá novinárčina naozaj išla hore na Slovensku.
0: Keď nastupoval Jaroslav Rezník, tak v takomto istom rozhovore som sa ho vlastne v deň, keď ho zvolili pýtala, že čo večera s Havranom lebo on bol vtedy považovaný za konzervatívca a veľa sa vtedy rozprávalo že teda Michal Havrana a jeho relácia mnohým leží v žalúdku, tak vás sa spýtam naopak na konzervatívnu reláciu Hej. do križa Jaroslava Danišku má takto vyzerať konzervatívny formát a pritom ja vôbec nespochybňujem uh, vôbec nejakú existenciu konzervatívneho typu diskusnej relácie. Dokonca si ju často aj pozriem a niekedy ma to aj zaujíma. Um, ale teda diskutujú tam takmer výhradne muži. Uh, Jaroslav Daniška nevedie reláciu a skôr ako keby umlatil každého, kto má iný názor. Ako je on je
1: viac účastníkom toho. Nedávno bola, bola relácia práve o rodovej politike, kde bol, som ho utoval Gabo Bianchi, voči ktorému boli teda a teda moderátor sa do istej miery priklonil k názoru uh, tých, tých ďalších respondentov. A to, že
0: traku jedna. Mm-hmm.
1: Áno, bolo to možno dva a pol ku jednemu. Dobre, ale bolo to naozaj také. že... Uh, no, toto je samozrejme problém, ktorý vnútri sa hovorí, že na to je silná zostava, že to vyvažuje. Nemyslím si, že by to malo byť roberé týmto spôsobom. Mne veľmi vadilo, že keď sa hovorilo o potratoch a o témach, ktoré sú ženské, že tam nebola nik- zastúpená žena. To myslím si, že bol problém. Áno, je tam otáznik, je to otázka dramaturgie, viete, akože je to otázka toho a aj toho, že je to vyrábané v externom prostredí. Áno, no, proste toto sú všetko veci, ktoré, ako som hovoril, bude robený audit a budeme o tom diskutovať, o, o podmienkach aj výroby a o tom, ako má dramaturgicky vyzerať takýto program. Určite len dvojke by mali byť tie relácie, mne tam chyba diskusná relácia, ktorú by mala otvorený koniec, lebo zdá sa mi, že niekedy je to príliš také akože zhustené a snažíme sa veľmi rýchlo tú tému, by som povedal, využiť. Čiže teda Ale...
0: keby si bola pod lampou, že to niekedy malo aj 3 hodiny, áno, niekedy hodinu a pol?
1: Áno, no ja som bol dramaturgom lampy, to priznávam, že som teda, jo, aj za, sme, keď bol Ribniček, tak ja som bol ševdanom a to k dvojky, tak lampa bola pod mojou kuratelou, nebolo to jednoduché, ale, ale takýto typ relácie, ktorý by bol, presne, že by človek vedel, to sú tie night show, ktoré sú rôzneho charakteru, ale takáto spoločenská, nemusí to byť politická, ale mala by to byť spoločenská, ktorá by bola cez e, polnoc kľudne a bolo by to do, s otvoreným kozom. do chce to bude pozerať, do nie, tak pôjde spať.
0: Videli ste včerajšiu reláciu s Vladimírom Mečerom a Václavom Kausom?
1: Nie, chcem si ju pozrieť, lebo e, bol som taký prekvapený, ako e, zdalo sa mi to, že... Také, také zvláštne, že tá situácia hlavne týchto dvoch politikov sa trošku inak vyvíjala, ako to bolo. Nebol to zlý nápad, ale ja som mal pocit, že by to malo byť v kontexte širšieho, teda nejakého spoločenského začlenenia. Viem, že tam bol nejaký konflikt medzi moderátorkou a, a respondentami, ale... Tak to nebol
0: konflikt toho ja. Mečeru, už má taký folklór, že v celom živote, že keď na nejakú otázku nechcel, nechcel povedať, tak, tak odjde. Ale, ale ono to skôr prebie, prebiehalo tak, že to bolo bez oponentúry blúznenie dvoch ľudí, ktorí vlastne nakreslili históriu svojimi očami bez toho, aby im niekto oponoval.
1: Toto, toto, toto si ja myslím, že toto by malo zabezpečovať verejnoprávne médium, že áno, tak boli účastníkmi toho celého, asi majú aj e, možnosť a možno aj zaujímavé veci, ktoré by ako bolo dobré nejakým spôsobom dostať na verejnosť, ale malo to byť v širšom kontexte nie iba diskusia ich dvoch.
0: Inak RTVS má mimoriadne slabý online priestor. Napríklad sa síce hrdí tým, že vyrába najviac podcastov na Slovensku, ale v skutočnosti to vôbec nie sú podcasty, oni len preklapajú in-out no, vlastne no, relácie to rozhlasu to archiv, do online archívu.
1: No, um, stránka
0: RTVS vyzerá inak je veľmi podobne ako tá, ktorá bola ešte za pani Zemkovej, len sa to trošku ako keby vizuálne upgradelo. Nemá digitálny archív, uh, markíza má napríklad Vojov, ľudia si platia Disney+, Netflix. Uh, dá sa toto vôbec ešte dobehnúť, tento handicap?
1: Uh... Ťažko. Ale a, a, určite treba to urobiť. Ja som v projekte mal dve, dve hlavné témy, lebo dal som si urobiť takú analýzu, ako vyzerá vlastne návštevnosť tými, tými uh, real usermi, ktoré, ktoré vlastne sa to počíta. To sa dá vlastne každý deň vyhodnotiť. A musím povedať, že bol som z toho, z toho v šoku, že, že čo sa týka informačných webov, tak tam RTVS v svieti niekde na nejakom 14. mieste alebo na ktorom. A hlavne, čo ma prekvapilo, že v období, kedy e, bola vojna, vznikla vojna, predpokladal by som, že tam práve príde príliv tých, tých divákov a budú zvedaví na, na tie udalosti, tak tam nastal naopak odliv. Asi išli 24. roky české, neviem. Ale, ale je to problém, keď napríklad televízny informačný web e, je až štvrtý v poradia a teatrojka je o 100% nad ním a o Markýzane nehovorím.
0: Hmm. Dá sa to teda dobehnúť? lebo to bude chcieť veľmi veľa peňazí. Bude
1: to chcieť veľa peňazí a hovorím, že môže mať predstavy ideálne, ale tá realita bude taká, aká je. Dá sa to postupne ovplyvňovať a pevne verím, že bez online, viete, lebo už keď som ja bol na menážerskej pozícii teda v Rozlase, tak sa diskutovalo o lineárnych médiách a on-demand médiách, teda tých, čo si ľudia budú vyberať a vlastne medzi nimi, ako to bude fungovať. Jedna časť hovorila, že lineárne médiá budú postupne zanikať. Nestalo sa to úplne tak. Ľudia sú trošku leniví si vytvárať ten svoj vlastný priestor, ale tá cesta je jednoznačná. Proste spájanie, to vidíme aj tu, že my vlastne robíme vizuál v printe. Takže toto spájanie médií je, je to na stole a bude to na stole čoraz viacej. Takže bez toho, aby to RTVS neurobila, tak bude strácať ďalších divákov a opäť rokov bude tá otázka, že prečo RTVS opäť na stole. Hmm.
0: Inak vy ste skôr rozhlasový človek, nemilím sa, že.
1: Bol som aj v Telke, teda na, na dvojke, nejaké, te robil, robím pre televíziu, ale áno, viacej som pracoval v rozhlase.
0: Mnohých sa to potešilo, že vás volili. Inak to, no to tak často býva v RTVS, že buď sa teší televízia alebo rozhlas, lebo vždy je ten človek v jednom lepší a v jednom horší. Zhodneme sa na tvrdení, že rozhlas funguje lepšie a v tom rozklade je skôr televízia?
1: Do istej miery áno, ono to vyplýva z toho historického kontextu. Rozhlas vždy bol, tak by som to nazval, aj počas komunistickej éry bol progresívnejším médiom. Ja som ho zažil na vlastnej koži, keď bolo, bol komunizmus a napríklad robil som e, moderátora najsledovanejšie relácie, pozor, zakrúca, čo vtedy bolo, proste to boli úplné viac môžem to povedať. Neba, Áno, bolo to také, že boli sme také ikony do istej miery, čo som bol s toho taký v šoku, lebo na, na okraj, predzahradím, že nemal som vodický preukaz a napriek tomu som robil moderátora zákruty, preto, lebo som robil životné prostredie a nikdo tomu neveril, ak som hovoril, že nemám vodičak, to všetci sa svedali blbosť, no, tak, alebo je to pravda. No a robil som moderátora, čo bolo živé vysielanie, sledovalo to milión poslucháčov, sa vtedy hovorilo a nebol som v strane. Viete, akože toto je presne to svedectvo na mojej vlastnej koži. Môžem povedať, že Vladobrichta, čo bol šéfom spravodajstva a Lacobrát, ty povedali, že nie opäť preto, že som to ja, ale že, že dobre, ty si, ty si na svojom mieste a my to obhajíme, že nie si, nie si snažili sa, ale nestalo sa tak. Dobre,
0: čiže vždy bol progresívnejší rozhlas, takže Bo... môžeme sa asi zhodnúť na tom, že v rozklade je skôr televízia.
1: E, rozklad by som to v problémoch, no rozklad, ako to je už taký by som povedal, no novinársky titulok, ale je v problémoch väčších televízia.
0: Sonia Somoláni, vám pozvolení radí toto. RTVS by mala skutočne plniť aj funkciu osvety a nechápať vyváženosť tak, že povedzme dám odborníka, virológa na jednu stranu stola a na druhú dám nejakého antivaxera. To nie je žiadna vyváženosť, to je podpora šírenia hoaxov a hlúpostí. Máme sa kde učiť, máme sa kde inšpirovať. To povedala Soňa Somoláni. Vy na druhej strane ale hovoríte, že koncesie platia všetci, preto majú mať aj extrémisti zastúpenie v debatách, pretože ich ľudia zvolili do parlamentu. Otázka je, a tiež na to odborníci nemajú jednotnú odpoveď, že či to teda nie legitimizácia. Ako vlastne teda napríklad diskutovať s pravicovým extrémistom o rozpočte? Dokončím otázku. Ale. Ako sa s ním baviť, keď napríklad potom vždy začnú aj v tej debate uh, hovoriť o príživníkoch, parazitoch uh, a takto sa vyjadrujú občanov Slovenskej republiky, ktorí sú inej farby pleti a nedá sa na každé slovičko toho človeka vlastne v tej diskusii, to je, to je neumoderovateľné v podstate takáto debata. Uh, tak uh, ako nájsť ten balanc, aby sme nelegitimizovali vlastne extrémistov a aby RTVS dodržiavala zákonu povinnosť, že musí pozvať aj extrémistov do debaty.
1: je to samozrejme od té od toho, ako moderátor na toto reaguje, lebo ja by som v takom prípade, keby takéto niečo uznelo tú diskusiu zastavil. Akože Toto je vec, ktorú buď si tá RTV si tú pozíciu svoju obhají a nebude proste tak, že toto je vyváženosť, aby toto môže povedať, toto povedať nemôže, keď niekto nejakým spôsobom napadne. Uh, Proste, proste ľudí, ktorí, ktorí by napadaný mať nemali, ale práve naopak mala by im poskytnúť byť nejaká pomoc, tak by som tú reláciu proste odstrihol. My sme robili prázdne kreslo v rozhlase. Je to opäť náročné, lebo politici si zvykli na, na trošku na takú, že si diktujú, že akože kto bude, s kým bude, a s týmto ja nebudem, a s týmto budem. Pokiaľ toto bude pokračovať, tak to bude problém, dúfam, že sa to zmení.
0: Inak fakt je, že RTV z pristupuje na túto hru z diskusných relácií.
1: Tak nebude na to pristupovať.
0: Keď už hovoríme o diskusných reláciách, máte teda dve, alebo budete mať od 2. augusta dve vlajkové lode, sobotné dialógy, ktoré sú v sobotu na Rádiu Slovensko a o 5 minút 12 zmenia sa moderátori týchto relácií?
1: Uh, podľa všetkov nejaké zmeny tam budú. Ako čo sa týka rádia, opäť by som to úplne nebral úplne 100%, čo sa televízie tam o tom sa bude diskutovať, ale ja by som tieto rozhodnutia, nechcem robiť sám, ja chcem byť účastný od toho rozhodnutia, ale nechcem byť direktívny, že toto sa musí udiať takto, čiže počkáme si na to, keď vznikne proste tím manažerský, ktorý o tomto to bude rozhodovať, nebudem ja, ktorý budem tieto veci ako riešiť, tieto veci tých manažerov. Máte? Nie, samozrejme, Nebych, ne, tomu sa nebyl, neviem, že...
0: Máte pripravený tým, ktorý s vami nastupí 2. augusta?
1: budúci uh, budúcii budem komunikovať s ľuďmi, nechcem to otvárať pred tým, ako s nimi budem mať uzavretú jasnú dohodu o tom, že teda naozaj súhlasia.
0: Nemusíte Robili... o no, iba či máte nejaké...
1: Áno, budeme diskutovať, sú to ľudia, uh, ktorí majú proste... Niektorí sú ešte stále znútra, niektorí sú zvonku. Ako do 2. augusta by som chcel s tým týmom už prísť a, a hneď veci riešiť už priamo s nimi.
0: Posledná otázka, pán Machaj. Rátaťe aj s možnosťou, že sa vám nepodarí zrealizovať váš projekt a vaše zámery? Že nebude vôľa ľudia ani peniaze? Že sa to možno prosto nepodarí?
1: Tá možnosť samozrejme je, ale momentálne je pochopiteľné, že by som asi bol v veľmi defensívnej polohe, keby som povedal, že že sa podarí. Ono sa určite podarí e, zmeniť niektoré veci, do akej miery sa to naozaj reálne podarí, to je vec v budúcnosti. Ja som optimista preto, som to raz zažil, zažil som to v rozhlase a tiež to bolo také, že na nás pozerali, keď sme došli, že sme došli, ja som prišiel z Twistu, Slavo a prišla z Fanka, že tu nám prišli nejakí komerčaci rozhodovať o veciach. My sme povedali, že ak chce rozhlas prežiť, tak musí zmeniť svoju filozofiu, musí sa stať moderným, prúdovým, ale... Za, verejnoprávnym a hodnotovým médiom. To sa podarilo a verím tomu, že sa to podarí aj v televízii, i keď to nie je také jednoduché, bude to obraz zložitejšie a ešte bude problém nastaviť tú firemnú kultúru, ktorá podľa mňa stále ešte nie je nastavená ako RTVS, ale ako rozhlas a televízia.
0: Nie sú teda ako sfúzovaní poriadne? Ne? Áno,
1: áno. Je tam vnútri, je tam určité napätie, ktoré by som bol rád, keby sa podarilo eliminovať
0: tak o to sa snažili už viacerí, uvidíme, či sa vám ano, to podarí.
1: Tak nej, uvidíme, budeme to možno o nejaký, nejakú dobu to budeme hodnotiť.
0: Radi vás som privítame, ďakujem opäť pekne. aj na budúce, keď budete možno hodnotiť už nejakú časť vašej práce. Lubožmachaj, novieriete Lerto Ves, ďakujem. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH, už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka. Sme. Ďakujem. Žijeme vo svete informačných tokov, ktoré sa nezastavujú. Zovšadiaľ a neustále, v každú minútu a z každého kúta sa dozvedáme nové veci. Ak vás tento informačný pretlak trápi, denník SME má riešenie. V podcaste Dobré ráno vám v každý pracovný deň prinášam ja, Nikola Šuliková Bajanová, spolu s kolegami a kolegyňami to najpodstatnejšie z najdôležitejších udalostí z domova a zo sveta. Tešíme sa na vás v každý pracovný deň v podcaste Dobré ráno vo všetkých podcastových aplikáciách.